0: Olá, muito boa tarde a você que está conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas aguardando pelas informações do mercado e mais do que conectado com a gente está assustado em ver o que está acontecendo com o mercado da soja lá em Chicago, aqui no Brasil, enfim, aqui no Brasil ainda a gente tem expectativas de que o prêmio possa dar uma sustentada, possa dar uma virada, o câmbio de alguma forma, em algum momento possa ajudar também, mas lá em Chicago a soja pegou uma trajetória de queda aí nas últimas semanas que não há é, meio de, de trazer aí uma novidade, uma motivação para é, retornar esse mercado para o lado positivo. E a gente quer entender por quê. Quem nos ajuda nesse entendimento hoje é o meu amigo Carlos Cogo, sócio diretor da consultoria Cogo Inteligência em Agronegócio. Está aqui já o Kogo com a gente. Bem-vindo, meu caro. Muito obrigado viu, por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender esse movimento, esse essa espiral de queda aí para soja, Cogo, é, e acentuada nessas últimas semanas aí, né? Ah, o que está que acontecendo? Por que, que o mercado está se desfazendo lá em Chicago, Cogo? Ajuda a gente a entender. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Boa tarde, Alex, boa tarde a todos que nos prestigiam aqui no Notícias Agrícolas. Pois é, hoje foi um dia que marcou o final de semana numa linha, numa trajetória de baixa, né, é, exercendo aquela, aquele fator mercado climático, nesse caso, mercado climático no sentido baixista. clima vai bem nos Estados Unidos, indicando a colheita de uma safra recorde e no próximo relatório de progresso de safra de segunda-feira deve apontar... A área de plantio americana, a área semeada, em torno de dois terços, 65%, 66%, o que é muito bom para o período, indica que o caminho para colher uma, uma colheita recorde de soja nos Estados Unidos está aberto.
0: Além dessa, desse plantio adiantado, tudo dentro da janela ideal aí, o que acaba diluindo o risco também, né, Kogo? Claro,
1: sem dúvida, à medida que o tempo vai passando o risco vai diluindo, uma é, área cada vez menor vai ficando suscetível a um possível dano futuro e o mercado evidentemente vai precificando, como a gente sempre fala, o mercado futuro precifica. O que se espera? O se espera, nesse momento, exatamente, é uma colheita recorde, que não é nada fora do padrão normal, é bom que se uhum. diga isso, né? É, o, o último relatório mesmo confirmou o número esperado, o um número aí na casa de 123 milhões de toneladas, não é nada espetacular, porém, isso é, vindo após uma colheita recorde no Brasil. E num viés lá mais adiante. De novo, se repetiu uma, uma grande colheita no Brasil e, num ano que tudo está indicando, é um ano para eu ninho, e aí viria então uma recuperação, que já está sendo esperada, grande na safra da Argentina, na safra do Paraguai e na safra do sul do Brasil. E isso, evidentemente, também vai rolar uma situação de ainda mais oferta adiante, o que já deixa esses estoques globais atuais, que já são já dá para dizer que são confortáveis frente ao que ocorreu nos últimos quatro anos, eles poderiam continuar em níveis confortáveis e manter a soja no patamar baixo por um período mais longo.
0: É... É, é um novo patamar de preço se estabelecendo aí para soja, né, Kogo? A gente estava conversando antes de entrar no ar e o Kogo estava olhando para a gente ali quando que novembro teve esse, esse valor aí abaixo dos 12 dólares. Hoje fechou a 11,75, né, Kogo? Quanto isso. tempo faz isso, Kogo, que a gente não vê esse preço? Desde
1: junho de 2021. Então, bastante tempo atrás, né? Tem pois essa é. guerra, né? ainda no segundo ano de pandemia, ou seja, já faz muito tempo realmente, indicando que pode ser que o, o patamar sustentado de 12 por bucho para a colheita americana, novembro de 2023, esteja definitivamente perdido nesse momento.
0: O Kogo, e o que, que a gente pode esperar em termos de precificação? Vem mais pressão por aí, você acha? Ou já está uh, sendo precificada a safra americana cheia já? Está sendo, está
1: sim, está sendo e até isso é bom também que a gente ressalte, né? O mercado ele pode cometer exageros nesse processo, né? Você está esperando realmente uma safra recorde? Tudo indica que que assim será e o mercado deverá realmente conviver com essa safra recorde. Já depois dessa grande safra brasileira e aí em novembro nós já estamos aproximando da nova safra sul-americana que provavelmente climatologicamente estará andando bem também. Tudo indica. E aí, realmente, é, pode continuar a pressão negativa forte, mas o mercado parece que vai encontrar um patamar próximo desse. Eu não creio que nós estejamos muito longe do fundo do poço, não. Até porque, nesse ponto, os vendedores vão ficando retraídos, né? os plantios podem ir encolhendo. Acho que o primeiro sintoma que a gente teve, ele já passou, que foi a área não ter crescido nos Estados Unidos. Uhum. A soja, hoje nos patamares atuais, ela deixa lucro zero nos Estados Unidos, o que preocupa também é que ela também deixa um lucro zero no Brasil, porém no Brasil é na atual temporada, mas que já foi colhida, para a próxima temporada o ambiente no Brasil ainda é bom, não é ruim, é melhor do que o desse ano, então, é, ou seja, o Brasil segue competitivo e vai seguir plantando normalmente, então, provavelmente até com um aumento de área mais, muito mais moderado, muito mais comedido, mas ainda mantendo uma progressão de área, né? Isso na consultoria já tem uma primeira estimativa, o IMEA no Mato Grosso também já divulgou também com um pequeno incremento de área. O ritmo deve ficar mais lento, mas deve continuar. Agora, nos Estados Unidos, realmente, a situação atual é não deixa a margem zero ou até negativa e, a sequência, eles continuarem reagindo dessa forma. Eles podem, na sequência, também diminuir novamente a área e outros países farão o mesmo. Esses níveis de preço não são competitivos, e isso vai se acomodando. É normal que depois de um ciclo de três anos de alta, praticamente, você tenha um ciclo de baixa. Agora, dimensionar o tamanho do ciclo de baixa é um pouco difícil, ele pode durar três anos, pode durar menos, dois anos, até porque tem situações climáticas no meio, tem demanda, a demanda parece que é muito firme nesse patamar de preço, isso é bem interessante, né? A demanda parece que cresce, tende realmente a crescer, e provavelmente nós vamos ver uma demanda global de soja a maior maior crescimento percentual é, dos últimos quatro anos. É, até já nos níveis pré-pandemia que vinha com, com um bom ritmo de crescimento. Então, isso tudo vai se acomodando à frente e pode interromper essa trajetória de alta em algum momento. Né? Pode haver um exagero nessa, nessa queda toda, pessimismo dos fundos, os fundos já estão vendo que a soja não pode, pode não render mais nada à frente, se desfazem de posições, tudo isso é pressionando o mercado. Né? A China é, faz o jogo dela, vai cancelando compras, vai prorrogando compras, né? e o mercado vira no, no teor baixista. Aqui no Brasil, né, né? foi um processo que a gente já comentou, né? que disparou toda uma situação que a gente viu agora e que na baixa no Brasil ela é muito mais acentuada que no mercado internacional, né? percentualmente caiu muito mais aqui em função dos prêmios do que lá fora, aqui foi todo aquele contexto, né? não tem armazenagem, pressiona os portos, os frete sobe, os prêmios caem, aqui a gente fez o efeito manada no mau sentido, se vendeu pouca soja antecipada no ano passado e o mercado ficou super ofertado nos meses de abril e maio também e agora começa o ritmo ficar mais moderado os prêmios já estão ficando positivos nos portos e isso vai dando um, um leve alento na, nas cotações aí à frente né
0: ou pelo menos diminuindo essa é, é, indicada que a Soja deu aí né Cogo é pelo menos, pelo, menos pelo menos parando né? de cair né é, então, é, exatamente Kogo, você, você é, é, trabalha muito com números, né? Ver os detalhes, onde que o produtor está ganhando, onde que o produtor está perdendo, enfim. É, você tem esses números para mostrar para a gente aí. Eu queria entender é, como é que está essa margem agora, enfim, em que momento que o produtor está vivendo. Explica para a gente melhor, Kogo.
1: Perfeito, acho que na primeira, na primeira arte que a gente montou aí, né? acho que ela deixa bem claro, é bastante... É, didática e bem simples de entender, né? Então, no, na, nas colunas ali azuis, a gente tem a margem bruta do produtor, né? Aquela margem, para só todo mundo entender e a gente ficar na mesma linguagem, é aquela margem sobre o custo operacional efetivo, ou seja, aquilo que realmente o produtor gasta para tocar a safra dele, né? É, insumos, mão de obra, combustíveis, ainda tem uma margem nesta atual safra, é, para uma média de preços atuais futuros, mais do que já foi vendido. Então, a margem de 16% é uma margem baixa frente aos anos anteriores, mas ela é, na margem bruta, é positiva. Ou seja, para aquilo que ele gastou, ele ainda está positivo, ele está tendo um lucro menor, mas está tendo. Não tem mais uma margem líquida negativa. Mas é importante dizer né, que a margem líquida é negativa, para um produtor, um agricultor que tem um histórico de 10%, 12, 14 safras no positivo, tanto na margem líquida real como na margem bruta, ele aguenta perfeitamente isso, ele vai seguir em frente o seu processo de plantio, de jogar o mercado normalmente, de comercializar, de plantar, até porque o viés para o próximo ano é um viés de margem líquida positiva e razoavelmente boa e margem bruta já num patamar bastante atrativo, isso decorre de uma relação de troca melhor. Mas, então, se a gente ficar com essa imagem aqui, duas coisas chamam a atenção. A gente tem uma queda de custo de produção em reais na ordem de 20% é, para a região sul-sudeste do Brasil e da ordem de 26% uh, para o Cerrado, aqui, é, retratado pelo estado de Mato Grosso, Médio Norte de Mato Grosso. Então, vamos falar em números, né? Um custo que foi recordo no, nessa safra agora, 22, 23, ele ficou... Na casa de 8, reais por hectare, ele cairia para a faixa de 6, reais por hectare. É um custo ainda já, já alto, um patamar ainda de pandemia lá, de 2022, mas bem abaixo é, do ano de 2022, 2023. Ele vai cair esse custo para reais ele já fica aí projetando uma margem de 35%, ou seja... É, Houve uma queda mais acentuada dos insumos do que do preço. Então, esse é o primeiro ponto. tá? Esse é o primeiro ponto que nos coloca numa situação de olhar para frente e ver um cenário melhor do que o atual. E o que nos levou ao cenário atual foi exatamente ter vendido menos soja antecipada, não ter aproveitado os bons momentos do mercado e, e criar uma super oferta no mercado interno, jogando os prêmios para baixo. Esses prêmios para baixo resultaram preços em reais cada vez menores, jogaram a rentabilidade para zero na margem líquida, mas ainda com uma margem bruta que existe. Então, ela, ela mantém o produtor pagando normalmente todas as suas contas, paga todas as despesas de insumos, mão de obra, toca a sua lavoura, paga todas as contas. Teoricamente, não sobra nada, ele não está tá, é, remunerando o capital investido, o custo de oportunidade do negócio, que é a renda de fatores, como se chama na parte técnica, mas ele consegue estar vivo, estar saudável financeiramente, e toca o seu negócio à frente. Então Mas esse é o
0: ponto. Eu fico... Ele entra
1: na próxima temporada sem problemas.
0: Eu fico imaginando Kogo, o produtor olhando esse gráfico e vendo ali essa, essa esse EBIT daí de 16%, né, Essa margem de 16% e olha o ano anterior com 53 com 63%, não deixa eu ver direitinho aqui 53% é. e 62% em 2021. É, ele ainda tem na cabeça essa, essa margem, né, Kogo? E cair para um, uma, uma margem de 16% é para perdendo dinheiro na cabeça do produtor, né?
1: Perfeito, Alex. É, é Realmente, a gente tem contato com o produtor né, sistematicamente, né, em palestras, eventos, congressos, e conversa com eles, e a irração é essa mesmo. Agora, a gente tem que lembrar que esses dois anos colheita de 21 e colheita de 22, foram dois pontos completamente fora da curva. E o próprio, o próprio gráfico ele mostra, mostra isso, isso né? né? É. A gente tem margens muito boas na sojas. historicamente, são margens de, de 20% a 40%. São margens muito boas mais de 50, 60 são pontos fora da curva, pois foram pontos que aconteceram nos anos de pandemia, um deles combinado com guerra, e anos também, vamos lembrar, de custos muito altos, embora esses custos muito altos tenham sido é, acompanhados de preços muito altos, então as margens brutas realmente eram, eram muito elevadas, né? mas são pontos fora da curva, o então, produtor deveria esquecer isso capitalizou, guardou, investiu, comprou maquinário, comprou equipamento, ok, ótimo. Agora, foram anos fora da curva completamente, não é o que mostra o histórico anterior, que é muito bom, diga-se de passagem, né? É. Nós estamos voltando para patamares muito similares à história anterior ao início da pandemia, então é eu acho que não tem nenhum grande problema
0: nessa situação. É verdade. E olhando ali 23, 24, a diferença entre custo de produção e receita mostra que é um custo bem feito... É, pode ajudar a manter uma margem positiva e é momento de fazer troca ou de, de, de...
1: É, é exatamente aí que tá por isso colocamos no primeiro gráfico o seguinte é, o, é a relação de troca na compra de fertilizantes é a relação atual né muita gente já comprou fertilizantes quem ainda não comprou vale lembrar né que hoje gastaria aí ao redor de 14 sacas para comprar um pacote de fertilizantes para um hectare de soja e o na mesa safra passada, na média, foi 21,3%, ou seja, praticamente já um pouquinho acima da média histórica, né? Mas lembrando que os preços de fertilizantes, eles não vão seguir em curvas de queda tão acentuadas como foram até agora. E como o preço ainda está em aberto, uma futura queda e podem ocorrer novas quedas, essa relação de troca, ela tende a se deteriorar. Ou seja... Se alguém ainda não tomou a decisão, é um bom momento, sim, para comprar insumos, tanto fertilizantes quanto defensivos. Ambos grupos estão com aquisições atrasadas em relação à média real em quase todas as regiões do Brasil. Ou seja, não há nenhum motivo para isso. A não ser que o produtor tenha em mente uma recuperação do câmbio. Não, não deve acontecer. Se acontecer, ela não só se retrataria no preço da soja, se refletiria também no preço do insumo, que é dolarizado. Então, não vale a pena. Um preço futuro subindo. Nesse momento não há indicativo para isso. Logística já está muito em cima da hora. A decisão para compra de fertilizantes não pode passar na primeira quinzena de junho por questões de logística. O Brasil é importador desses, desses insumos, como também é de defensivos. Então, todos os pontos são contrários a uma postergação dessa, dessa tomada de decisão. Acaba, cabe o agora aproveitar ainda este ponto favorável num ambiente mais, mais é, complexo, mais desafiador, mais é, é, desagradável para palatar do produtor. Cabe a ele aproveitar. Então, ainda é muito interessante e vale a pena pegar esse momento. Se vamos ter novas quedas dos preços de fertilizante, pode ser mas não compensa pagar a conta desse, desse risco de, de espera.
0: Muito
1: e só para completar o a gente pode mostrar defensivos no próximo, no próximo gráfico, que é muito parecido, inclusive, defensivo já, com um poder de compra melhor até do que em anos anteriores, porque o mercado entrou muito estocado, havia produto nas indústrias, havia produto, muito produto nos estoques nas, nas revendas, houve muito desconto de preços, estoques formados a preços elevados, agora sendo dissolvados no mercado, glifosato caiu muito, outros itens caíram é, acentuadamente também. Então, aqui também, esses dois itens, eles pesam muito no custo. Então, esses dois itens bem trabalhados, eles podem ser a garantia de fazer, de confirmar aquela margem para o ano que vem, mesmo no ambiente de preço médio mais baixo. Muito bem.
0: Vamos para o próximo uh, slide, claro. então que tem a ver aí com, uh, passa aí, Cris, com uh, o, que, o que realmente está uh, sendo importante para o produtor entender nesse momento, o break-even, né? Exatamente,
1: exatamente. Esse ponto aqui, nesse momento, frente a, esses, a esse material que foi mostrado, é o ponto onde você cobre o custo operacional efetivo. Seja, todas as suas despesas, aquelas faladas, combustíveis, mão de obra, insumos. Então, hoje, esse break-even... 43 sacas de soja no Cerrado, Ponto Médio Norte, Mato Grosso, cobre todas as despesas do custo da soja. E no Sul do Brasil e Sudeste, 33,6, 34 sacas cobre. Ou seja, não é ruim. Você tem uma média aí, vamos pensar, uma média bem conservadora de 65 sacas, uhum. ainda sobra mais de 20 sacas produtor. E para o Sul e Sudeste também se fala. Até porque, né, vamos fazer um parênteses, a situação do Sul Sudeste a gente nunca mostra. E pode parecer que a gente não quer mostrar, não, porque ela é sempre melhor né, do que encerrado, Cerrado. Ou seja, a margem é melhor, a margem líquida ela ainda existe, a margem bruta é bem maior, é de quase 40%, quase 40%. Então, é diferente. Então, no Sul, sempre é melhor pela questão do diferencial de frete, né, do basis, né? 33 sacas, ainda sobra aí praticamente 30 sacas o produtor. Ou seja, nesse momento, tomada uma decisão, fixado o preço, fazendo uma fixação de preço, ou operação barter adquirindo os insumos, está garantindo um break-even bastante tranquilo para conviver com um ano bem desafiador, que foi esse agora, e pode ser um ano melhor pela frente.
0: Ô, ô Kogo, eu estou vendo ali o um milho de primeira safra, e queria que ah, você sim. fizesse a sua análise ali, 116, é, não é muito tá não? é
1: complicado. É, pois é. É, lembrando assim, ó, que nessa, nessa, nossa, nessa nossa planilha, no nosso modelo, o milho está tá em 60, 160 sacas a 180 sacas de produtividade média, para um pacote de de alta, de alta ah, mesmo, tá. Tá. considerando então veja uhum. bem, não é também nada tão fora do, do normal, tá? é bem acima da média histórica, mas ainda é tranquilo, eu acho que mais desafiador talvez até para o milho segunda safra, você tem muitas vezes ó, oscilando ao redor de 100 sacas, 105 tá, sacas, é a média normal e já estamos quase em 93 sacas nesse esse momento em termos de break-even para esse milho e segunda safra. Então aqui já também cabe o alerta e a orientação seria a mesma da soja, é já começar a pensar nas fixações para 2024 sim, tá? Perfeito. Até para fugir disso que nós não vamos falar hoje, um desastre que está acontecendo, né? E o, o milho está fazendo agora a fotografia exata do histórico de afundamento ah, da soja. Ele está agora replicando isso, talvez uma proporção até, talvez maior, né?
0: É interessante que eu participei essa semana de um evento, um concurso né, de produtividade para o milho, o Getap. E esse concurso trazia aí o, o potencial de produtividade do milho. É, por um milho de primeira safra irrigado, a gente viu o produtor conseguindo produzir mais de 300 sacos por hectare. O campeão é, registrou 330 sacos por hectare. A gente sabe que é ambiente controlado, que é uma parcela só da, da produção, mas imagina você ter... É, uma lavoura de alta tecnologia, produzindo aí 200 sacas por hectare, né?
1: Perfeito, bem lembrado. E uma coisa importante, que já o grande mestre, né, saudoso, de seu Gássia, né, grande amigo, falecido há um tempo atrás, sempre dizia e provava, é, um pacote tecnológico assim, tão mais alto, com 240 sacas, 250, ele não é proporcionalmente tão mais caro para ser feito. Ou seja, compensa fazer. E aí mostra isso. Você vai baixando o breakeven, na verdade. Esse breakeven vai caindo, não aumentando. Pois é. Ele vai caindo. Né? Então, você buscar a tecnologia realmente é a favor do, do, teu, do teu custo, da tua margem. Né? Ou seja, aquele milho é perfeitamente viável conviver com esses números aí, que no milho, ao contrário da soja, o produtor tem jogo de cintura para ampliar rapidamente a produtividade com o que já existe disponível de pacote tecnológico. Isso é importante ser dito. Muito bem.
0: Vamos para a próxima tela, então? Vamos. Então, a
1: gente está a partir do fechamento de hoje, né? Mais prêmios, mais dólar futuro na B3. A gente para a Sul e Sudeste, compõe, então, as cotações, né? Para a primeira entrega, que hoje também caiu forte, julho. O julho já é 130 reais, então, em torno de 130 reais. É projetando para novembro, veja bem, para novembro, mesmo com o novembro hoje caindo para 11,75, o preço nesse momento, projetado para novembro, é quase aí 3,2, três reais acima, justamente por causa do prêmio. Hoje o prêmio para ah, agosto, que
0: interessante, o prêmio fez a diferença é, então.
1: Fez fez diferença, porque o prêmio de agosto hoje, o prêmio de julho continua negativo. Ele fez no dia de hoje oscilou em 35 a 38 centes negativo mas o prêmio para agosto está 20 20,00 positivo e o prêmio para setembro está 90 cents positivo nesse momento. Ou seja, o prêmio sim está fazendo diferença justamente porque nós embarcamos tudo acumulado no começo do ano e vai ter menos, a, menos aperto de, de embarque para novembro, obviamente.
0: Agora, é, ali para janeiro já começa a dar aquela barrigada de novo.
1: Claro, e aí tem outro ponto também interessante que você toca agora, que é o prêmio de março. Os prêmios já estão negativos hum. para os primeiros meses de 2024. E o pessoal pergunta, mas o mercado de prêmios funciona? Claro que funciona. Esse mercado é que vai ser travado, que as trades vão formar os seus preços de compra, suas definições de vendas, os contratos de venda. Então, para ter uma ideia, o março de 2024, hoje, já está oscilando na casa de 28 28,00 negativo. Ou seja, nós já estamos projetando uma situação de prêmio negativo para os primeiros meses do ano que vem, o que deve ser também foco de
0: planejamento do produtor. Muito bem. Ah, isso, isso aqui você usou ah, 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 o padrão para a região sul e sudeste a gente... Depois nós temos o padrão
1: para a região centro-oeste então, O nosso ver. ponto é o mesmo do custo Que é o ponto de Sorriso, no Médio Norte, Mato Grosso Então nós temos o primeiro entrega a reais A saca Subindo para 118 em agosto Já refletindo o prêmio negativo E um contrato um pouco mais alto que o contrato de novembro Por isso que ele está nesse momento Um pouquinho acima do contrato de novembro e os meses então mesma coisa março de novo se aproximando dos 100 reais né lembrando que obviamente esse é o preço exato até para lembrar pessoal não mas eles não estão me oferecendo esse preço eu não tenho 105 para março deve ter talvez 100 mas veja bem só que é o preço exato se eu estou vendendo eu tomando decisão conseguindo arcar com toda a operação Aí tem a questão de a comissão do corretor, ou da trade, ou uhum. só a sua operação barter, a taxa de, de financiamento embutida. Esse preço poderá, na verdade, na prática, ficar abaixo disso, tá? Esse aqui é o preço exato FOB, exato, sem nenhum desconto excepcional, a não ser aquele da cadeia de paridade, tá? Se for fora, eles podem ter realmente desconto. Mas o que importa aqui não é o preço exato, tá, Alex? aqui, para quem está nos assistindo, nos prestigiando hoje, o que importa aqui é o movimento, né? A gente tão, termina o ano na casa de 118 reais e já abre o ano na casa de 105 Ou seja, já tem ação negativa de um prêmio Sim. negativo e sobre um contrato futuro que está em processo de queda. Cabe aí planejamento para se... Si é, safar dessa situação, sair dessa de novo, dessa encruzilhada, dessa armadilha que será os primeiros
0: meses do ano de 2024. E não cometer o mesmo erro que se cometeu esse ano, né? Como? Bom,
1: aí agora fechou o chave de ouro. Não cometer o mesmo erro desse ano, que foi falta de é, planejamento de meta, de resultado. E sim, não planejar mais preço, planejar resultado qual os resultados de operação de, relação de troca me dá melhor, de prêmio, de situação de armazenagem, de escoamento, quando eu vou contratar o frete, agora tem que ficar no nível do detalhe, né? Acertar todos os detalhes, tecnologia de ponta, produzir bem, elevar o break-even, aumenta a tecnologia, o break-even sobe, o break vai baixar em número de sacas, né? Eu vou melhorar o nível dele. Agora é o detalhe mesmo, planejamento total. É esse, essa é a estratégia de guerra, né? Entre aspas, para uma situação mais desafiadora nesses anos recentes
0: agora. o Kogu, tomando como perspectiva aqueles dois momentos né, de, de margem bruta positiva para esse ano e margem bruta positiva é, para a próxima safra, é melhor negociar a próxima safra primeiro?
1: É, é melhor negociar a próxima safra, sim. Pelo menos o, o, um patamar suficiente para cobrir os custos de variáveis, custos operacionais, não o custo total, os custos variáveis. Não, o tradicional, né? O negociar em torno de 40%, 45% da sua colheita esperada, sabendo que o clima, teoricamente, vai ser um clima positivo no próximo ano, e se proteger também nas questões temporais, nas questões de épocas, de períodos, né? Não contratar insumos ou situações de embarque ou de fornecimento para meses de pico de prêmio negativo, ou seja, tentar fugir daquele período que provavelmente o pior de todos será entre o final de fevereiro e início de março uhum. e o final do mês, de, metade do mês de maio, é o pior período possível. Lembrando que, teo, historicamente, no Euninho, você não tem atraso de chuvas no centro-oeste, então todas aquelas áreas precoces vão colher cedo. Colher cedo significa ofertar cedo, significa prêmio caindo mais rápido, mais cedo. O prêmio já está indicando, inclusive, o contrato agora, o contrato hoje, nesses, nesses prêmios que a gente recebe as cotações de, 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 de trades e de cerealistas e de companhias também, esse prêmio aqui para fevereiro, ele já está também em menos decente. É um reflexo que está superando safra brasileira mais cedo no próximo ano.
0: Muito bom. Show de bola, Carlos Cogo, meu amigo, muito obrigado mais uma vez, e principalmente por abrir toda, todo o seu trabalho aí pra gente, né? Sei que é um trabalho de consultoria, que você presta serviço pra outras pessoas, mas você gentilmente tá abrindo esses números pra gente. Eu imagino que pra abrir a cabeça do produtor, pra ele entender que é, não é o fim do mundo, né, Cogo? Ainda tem aí alguma forma de é, é. se... se... É, se, se preparar mesmo, ou, ou, se, ou de participar desse mercado, ter atenção nas oportunidades que vem por aí. Enfim, é, foi foi show de bola aí, e principalmente o produtor que... Vi, é, entender aquilo que você está falando ali, ele pode fazer uma é, bela um belo planejamento aí dos seus negócios. né
1: Perfeito, uma honra para a gente também, é um prazer, é o nosso trabalho mesmo, e quanto mais a gente divulgar uma informação correta e precisa mas a gente pode auxiliar na tomada de decisão. Muito bom. Obrigado, Cogo. Grande
0: abraço, meu amigo. Volte sempre. Obrigado,
1: abraço e bom final de semana a todos.
0: Tá aí, Carlos Cogo da Cogo Inteligência em Agronegócio, abrindo aí os números para a gente, trazendo informações preciosíssimas aí é, para você que é produtor rural e principalmente para você que precisa se planejar nesse ano complicado aí ah, em termos de precificação. Mais do que nunca fica valendo aquele recado do COGO, deixa de olhar preço, deixa de olhar valor da soja e começa a ver a renda, o que sobra para você, o que vai no seu bolso, faz as contas, tem um custo de produção bem feito e a partir daí sim tome as suas decisões. É importante que você tenha margem positiva e não preço de R$ reais, reais que seja, enfim, preço que vai te deixar é, contente, mas não vai te deixar com renda. Então, é importante você analisar é, a renda, o que sobra para o seu bolso. E de novo, para isso, precisa ter um custo de produção bem feito. A gente está batendo nessa tecla, porque em anos anteriores, onde a margem era muito grande, é, custo de produção, tanto fazia, a margem ia ser positiva de qualquer jeito. Mas agora que a margem começa a ficar mais estreita, é, toda, todo cuidado com a gestão é fundamental. Então, fique atento aí ao seu custo de produção. Deixa eu passar para vocês os números de fechamento do mercado. Mais uma sexta-feira de queda, mais um dia complicado para a soja em Chicago. E o novembro com os menores preços aí desde junho de 2021. Mais de dois anos, portanto, que a gente não via preços é, nesse patamar aí do novembro. Julho fechou a 13,07 dólares, 0, 7, uma queda de... Zero, de... 26 pontos, o agosto 12 dólares e 48 centos por bushel, queda de 21 pontos e meio, setembro 11 dólares e 86 cents por bushel, uma queda de 17 pontos e meio, novembro 11 dólares e 75 centos por bushel, caindo 11 pontos e meio. Esses números são da soja. Vamos ver o milho que também fechou no vermelho, quedas menorzinhas aí, mas não menos importantes, porque vai diminuindo cada dia mais é, o valor da so do milho no mercado internacional. O julho, 5 dólares e 54 por bushel, queda de 0,75. Setembro, 4 dólares e 94 por bushel, queda de um ponto. Dezembro, 4 dólares e 99 centos por bushel, queda de um pontinho também. E o março, 5 dólares e 10 centos por bushel, perdendo um ponto mais 25. E para finalizar, a gente tem o trigo. Setembro, 6 dólares e 17 centos por bushel, 7,5 de baixa. Dezembro, 6 dólares e 35 centos por bushel, 7 de baixa. Março, 6 dólares e 50 centos por bushel, 6,75 de queda. E o maio, 6 dólares e 59 centos por bushel, perdendo seis pontinhos. São os números de hoje, já de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, Norteagri.